0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de setembro do 4 e 20, o noticiário do mundo canábico no Esquerda.net, nos dias 4 e 20 de cada mês. Pode subscrever o podcast no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. Esta semana, o Bloco de Esquerda exigiu ao governo celeridade na publicação da regulamentação da lei que legalizou a cannabis medicinal. O prazo previsto para essa regulamentação está a esgotar-se e muitos doentes queixam-se de continuarem a ser tratados como bolas de ping-pong entre os vários organismos do Estado. Tudo porque o óleo de CBD que mandam vir dos Estados Unidos, o óleo que é usado no tratamento e alívio dos sintomas de formas raras de epilepsia, está a ser travado na alfândega. O Infarmed recusa-se a passar os papéis para o tirar de lá e passa a bola à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, alegando que se trata de um suplemento alimentar. E a Direção-Geral devolve a bola ao Infarmed porque diz, e com razão, que se trata de um produto com fins terapêuticos. Neste caso, a bola são os doentes que ficam sem o um medicamento e sem as centenas ou mesmo milhares de euros que ele custou e mesmo tendo o Parlamento legalizado por fim a sua utilização em Portugal. O 4h20, ouve o deputado Moisés Ferreira sobre o que se está a passar.
1: Temos recebido uh, relatos de dificuldade de acesso ao óleo de CBD. Por exemplo, é um óleo que não é psicoativo, porque é, explora unicamente uh, os efeitos terapêuticos do CBD. É um óleo que tem reconhecidos efeitos terapêuticos, é aliás até recomendado por uh, neurologistas. E tem, efetivamente, traduz-se em melhoria de condições de vida e de bem-estar uh, de muitos doentes, particularmente doentes com uh, uh, epilepsias uh, refratárias graves e com muitas convulsões, uh, que têm muitas convulsões por dia. Acontece que as pessoas e os familiares de doentes que poderiam estar a beneficiar da utilização deste óleo de CBD estão a ser, na prática, impedidos de aceder ao mesmo e o Infarmed diz que não tem competência sobre o mesmo e, portanto, não tem autorizado que seja importado este óleo ou autorizado o desalfandegamento de, deste óleo quando ele é importado. Ora, a lei que foi discutida e aprovada na Assembleia da República, é muito clara sobre o assunto. Aquilo que foi legalizado não é unicamente medicamentos à base de cannabis. Foi legalizado a prescrição e a dispensa de medicamentos, de substâncias e de preparações à base de cannabis. É isso que diz textualmente na lei e isso quer dizer que foram legalizados não só os medicamentos, mas derivados, por exemplo, como óleo ou como uma planta desidratada que podem ser prescritos por médico e que podem ser dispensados em farmácia. A lei diz também que o Infarmed é a entidade competente para supervisionar todo o processo a entidade reguladora de todo o processo. E, portanto, parece-me claro, neste caso, que o óleo de CBD, a ter efeitos terapêuticos, pode e deve ser considerado como um produto terapêutico que é regulado pelo Infarmed e que o Infarmed pode autorizar a sua importação e deve até garantir a melhoria de acesso às pessoas que podem beneficiar do mesmo.
0: Para o Bloco de Esquerda é urgente que o governo conclua a regulamentação da lei para que ela possa ser aplicada e clarifique qual o papel do Infarmed na regulação da cannabis medicinal em Portugal.
1: Aquilo que é preciso fazer é publicar a regulamentação, porque sem a publicação da regulamentação não é possível fazer a prescrição destes produtos e depois fazer a dispensa e garantir o acesso a estes mesmos produtos. E isso é importantíssimo que isso aconteça agora, sem atrasos na regulamentação e que tendo em conta e sabendo de antemão dificuldades de interpretação, interpretações erradas que estão a ser feitas, nomeadamente pelo Infarmed, o governo, quando publicar a regulamentação, clarifique de uma vez por todas qual é o papel do Infarmed e clarifico também que produtos, por exemplo, como o óleo de CBD, estão abrangidos pela legislação que foi eh, discutida e aprovada na Assembleia da República, porque esse é que é o espírito da legislação e essa é que foi a discussão tida em especialidade na Assembleia da República.
0: Agora cabe ao Governo concluir a regulamentação da lei e o 4 e 20 cá estará para dar a notícia. Na atualidade internacional, a notícia da semana é do interesse da Coca-Cola em entrar no mercado das bebidas com cannabis, neste caso com o cannabidiolo, o tal CBD, que não tem efeitos psicoativos e é usado também para fins terapêuticos. A Bloomberg canadiana fala em negociações com a Aurora Cannabis, uma das gigantes da produção canábica do Canadá que viu o valor das ações disparar 20% com esta notícia. A Coca-Cola é a maior empresa de bebidas do mundo, com mais de 500 marcas associadas, e nos últimos anos está a perder receitas e a ser alvo de taxas sobre as bebidas açucaradas nos Estados Unidos, e não só. Isso obriga a olhar para novos mercados. Ainda no mês passado anunciou a compra da maior cadeia de retalho de café britânica, a Costa, e obviamente não estará disposta a perder a sua fatia no mercado das bebidas canábicas tem uma margem de progressão enorme no segmento das bebidas energéticas e de recuperação. Quem estiver à espera de apanhar uma moca com esta bebida vai ficar desiludido. Longe vão os tempos em que a Coca-Cola incluía a cocaína nos seus ingredientes. São as cervejeiras que estão a apostar nas bebidas com THC para substituir o álcool, como já lhe dei conta em edições anteriores deste podcast. Não é só a Coca-Cola a provar que a proibição tem os dias contados. A partir de agora, todos os continentes do planeta têm pelo menos um país que descriminalizou o consumo de cannabis. Só faltava a África, mas o Tribunal Constitucional da África do Sul tratou do assunto este mês ao descriminalizar a posse e o cultivo da cannabis para consumo pessoal. Os juízes decidiram que proibir a posse e o cultivo dentro de casa constitui uma violação ao direito à privacidade. E foram mais longe ao considerar que não há provas de que a criminalização reduza o consumo de cannabis, mas que existem sim evidências científicas de que o álcool é mais perigoso para a saúde do que a cannabis. O Tribunal Constitucional Sul-Africano não quis estabelecer um limite de plantas, deixando ao critério dos legisladores a definição das quantidades que correspondam ao critério do consumo pessoal. A proibição foi decretada inválida com efeitos imediatos e os deputados sul-africanos têm agora dois anos para mudarem a lei. O Comitê da Justiça da Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou uma proposta para aumentar as licenças para investigação sobre a cannabis. É a primeira mexida neste regime desde os anos 70. Com a proibição vigente, as únicas plantas que podem ser usadas legalmente para a investigação científica, vem de uma quinta na Universidade do Mississippi. Os investigadores queixam-se dos entraves ao acesso, mas sobretudo da qualidade da cannabis que é ali produzida. A proposta agora é aprovada por iniciativa de um congressista republicano da Flórida. Matt Gates obriga na prática o Procurador-Geral Jeff Sessions a emitir mais licenças de produção de cannabis com vista à investigação. Nos últimos meses da Administração Obama, a Agência Antidroga ADEA, abriu caminho à emissão dessas licenças, mas foram depois bloqueadas por Jeff Sessions. Com esta proposta, que terá ainda de ser aprovada na Câmara dos Representantes, a Administração Federal será obrigada a emitir licenças de cultivo para investigação. Ainda assim, a proposta teve pontos polémicos, como a introdução de um artigo que impede quem tenha sido condenado por alguma infração relacionada com drogas de estar ligado ao processo do cultivo para a investigação. Muitos congressistas dizem que não há qualquer justificação para essa proibição, que aparece como mais um dano colateral da guerra às drogas e irá prejudicar quem já sofreu com ela. O próprio autor da lei já entrou em contradição acerca da origem desse artigo, que não estava na proposta original e ainda há esperança de que possa ser retirado antes da votação final da lei. Ainda nos Estados Unidos, a ONG Drug Policy Alliance publicou um relatório que faz o ponto da situação aos efeitos da legalização da cannabis nos oito estados que acabaram com a proibição e também na capital, Washington DC. Com a passagem dos anos já há dados estatísticos oficiais que permitem chegar a algumas conclusões. Pode ler o estudo através do link que está publicado no Twitter do 4 e 20. As principais conclusões apontam a queda abrupta do número de detenções e processos por causa da cannabis como seria natural, número sempre acima dos 90% de quebra. Isto terá permitido poupar muitos milhões de dólares aos contribuintes com a máquina judicial e impediu a criminalização de milhares de pessoas. Quanto ao consumo juvenil de cannabis, um dos principais receios apontados pelos opositores da legalização, os números demonstram que se manteve estável. Nos estados de Washington, Colorado e Oregon, que foram dos primeiros a legalizar e onde já existem dados suficientes para tirar conclusões, os níveis de consumo de cannabis no ensino secundário estão em linha com a média nacional. Tanto a nível nacional como nos estados que legalizaram, o consumo juvenil manteve-se estável ou até baixou nos últimos anos. No plano da saúde pública, já há dados a indicar que nos estados que legalizaram a cannabis diminuíram as overdoses e outros problemas associados ao consumo de opioides. Outra das preocupações no início da legalização era a mortalidade rodoviária associada à condução sob o efeito de drogas nos Estados do Colorado e Washington, os primeiros a legalizar em 2012, diminuiu o número de detenções por condução sob o efeito de álcool e outras drogas, enquanto a taxa de acidentes permaneceu semelhante à de outros Estados que não legalizaram. A área onde os prós da legalização são mais visíveis é sem dúvida a da economia, a criação de cerca de 200 mil empregos a tempo total e parcial. E as centenas de milhões de dólares de receita fiscal que são dirigidas a projetos sociais, muito acima das expectativas iniciais, são as principais conclusões deste estudo. Também, ao contrário das previsões iniciais, a legalização da cannabis para uso recreativo não afetou as vendas da cannabis medicinal nos Estados onde já era legal. A explicação é simples e tem a ver com o preço. As taxas sobre a canábis vendida nos dispensários com receita médica são bastante inferiores às das lojas abertas ao público. E as despesas que estas têm para cumprir as apertadas normas de regulamentação também contribuem para elevar o preço final. Um estudo científico publicado há poucas semanas no Journal of Adolescent Health avaliou o impacto da presença de dispensários da cannabis medicinal em zonas próximas de escolas no consumo juvenil de cannabis. Três investigadores do Departamento de Medicina Familiar da Universidade da Califórnia meteram mãos à obra e recolheram respostas de mais de 46 mil estudantes do 8 décimo e 12º ano em escolas californianas com dispensários a menos de 4 km de distância. A conclusão foi de que a distância entre a escola e o dispensário não está associada nem ao consumo recente, nem à suscetibilidade de consumir no futuro. O mesmo acontece ponderando o preço e a variedade dos produtos à venda. Os resultados contrastam com os dos muitos estudos já efetuados acerca da presença de locais onde se vende tabaco e bebidas alcoólicas junto das escolas, onde as conclusões apontam para uma relação direta entre essa proximidade e o consumo juvenil. Pode consultar este artigo científico no Twitter do 4 e 20. momento musical, a propósito dos Emmys desta semana e da série vencedora na categoria de comédia, de Marvelous Mrs. Maisel. A história passa-se no fim dos anos 50 em Nova York com uma dona de casa que descobre o um jeito para a stand-up comedy. A protagonista também aparece a fumar um charro num dos episódios. Na banda sonora está Outra Senhora, que também chegou a fumar em palco nos idos de 1972. É com Barbara Streisand, neste Happy Days Are Here Again, que me despeço. Eu volto no dia 4. Até lá. So Sad times go long,
1: bad times. We are rid of you at last. Howdy, gay times,
0: cloudy, gray
1: times. You are now a thing of the past.
0: E yeah. aí again yeah.